0: Hola amigos, La Grilla Morenista y sus recursos. Pensé un buen tiempo en grabar este video, eh, lleva varios meses entre mis pendientes e incluso una vez lo comencé a grabar y tuve que interrumpir porque sinceramente no sabía cómo abordar el tema sin hacer sentir mal a nadie, porque la verdad es que es un tema en el que muchos han estado o hemos estado inmersos, aunque sea por un breve momento, aunque muchos no hayan sido como yo jamás lo he sido, parte de ningún grupo de grilla que sigue en línea para hablar bien o mal de algunos funcionarios de la Cuarta Transformación, y voy a decir esto con muchísimo respeto, o para señalar cosas que son ciertas o que no lo son, o que lo son a medias entonces eh, voy a ser muy muy breve y voy a decir muy pocas cosas pero que pienso desde hace mucho tiempo que serían de gran ayuda a la cuarta transformación y pienso que ese es el punto de vista desde, de donde, se, desde donde se debe abordar este tema desde un punto de apalancamiento un método, sugerencia o solución que nos ayude a muchos y no solo a los simpatizantes del partido Morena sino a funcionarios, partidarios y al pueblo en general que está observando en redes sociales, en televisión y en medios de comunicación, como los funcionarios de Morena, pues hablan bien o mal unos de otros y sus partidarios también lo hacen. <coughs> Quiero dedicar con mucho respeto este video a una cuenta de Twitter, que manifestó hace mucho tiempo, que defendía la Cuarta Transformación, ya desapareció la cuenta, espero se encuentren bien, y se hacía llamar Orgullo Morena, y utilizaba varios nombres parecidos. Esta cuenta comentó que era un colectivo formado por marido y mujer, y eh, como han desaparecido de Twitter, pues en donde quiera que se encuentren, deseo que se encuentren bien, y quiero aclarar que este, esta dedicatoria, muy respetuosa y afectuosa, no es tanto una muestra de cariño, lo hago porque tuve una enorme e increíble coincidencia de una técnica, una sugerencia que hizo Orgullo Morena con las reformas de justicia ya y realmente es algo que hasta el día de hoy me tiene loco de alegría y con esperanza en que algún día podremos ver con nuestros ojos lo que voy a decir. Eh, muchos piensan que ahorita estamos viviendo una pre pre, pre campaña morenista corcholatera para ver quién gana eh, eh, y quiero aclararlo bien más que morenista cuatrotera para ver quién gana la encuesta para ser el candidato de la cuarta transformación de Morena y del partido del trabajo para ser eh, presidente o presidenta de la república en 2024 en mi opinión eh, no es algo que estemos viviendo ahorita, no es algo que comenzó hace dos años, yo pienso que esto comenzó desde 2019 pero voy a evitar por completo hablar de las cosas que vienen en aquel entonces, pero la verdad es que desde 2019 unos pocos meses después de que AMLO tomara posesión fue cuando empecé a ver en redes sociales las estrategias de engaño a los obradoristas y estoy hablando no, no de grilla eh de engaño, no para posicionar a ningún eh, funcionario público, que la verdad es que en aquel entonces todos éramos muy optimistas, y se nos salía en forma espontánea, yo prácticamente me dediqué en aquel entonces a hablar bien de todos, a cambio de nada, de una forma totalmente desinteresada, y con mucho gusto y, am gusto y, amor, <risa> y amor por la 4T, eh, eh, <coughs> pero sí había una, una campaña para posicionar y desposicionar a cuentas de Twitter que la verdad es que cayó en, en varias formas de violencia y engaños contra los obradoristas porque la verdad es que estas estrategias de engaño no ayudan en nada pero no es lo mismo engaño que confrontar de una manera a lo mejor tosca a los obradoristas con la verdad y ser honesto con ellos, ese es otro tema muy feo, muy, muy diferente hablarles directo y feo y decirles la verdad es otra cosa que no tiene nada que ver con estrategias de engaño en mi opinión sí, esto empezó desde 2019 y ya desde entonces yo empezaba a ver visos de una grilla anti o en contra de algunos funcionarios que no voy a mencionar pero la verdad es que de unos años para acá uno o dos años para acá se ha puesto mucho más intensa y eh, eh, el uso de recursos es muy muy cuestionado y no está tan bien publicitado, a pesar de que en algunos casos se han dado explicaciones, en mi opinión, insuficientes e incompletas, sobre todo porque no se revelan de una forma completa ni el origen de los recursos, ni los motivos por los que se están dando esos recursos. Eh, y, y les voy a decir algo, más que criticar el uso de recursos y cuestionar su origen, voy a proponer algo que me parece salomónico y me parece como una solución para la felicidad de tajo es decir en lugar de estar debatiendo no pues es que esta corcholata está gastando demasiado sí pero esta corcholata está haciendo lo mismo no pero esta corcholata lo está haciendo más sí pero esta corcholata empezó mucho antes no 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 lo que propongo ...es estandarizar los procesos... ...esto que voy a decir es en lo que coincidí con orgullo Morena... ...a quien dedico este, este video con mucho respeto y cariño... Eh, yo, ...yo propongo lo siguiente... ...¿qué pasaría si ningún pre 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 a la presidencia... ...y ningún simpatizante suyo... ...pudiera hacer una pre-pre-pre-campaña... ...con nada, nada... ...ni espectaculares ni giras que se traten de un tema ni giras que se traten de otro sino solamente con dos o tres métodos que no voy a mencionarlos ahorita voy, voy a mencionar dos pero no quiero enlistar eh, los métodos solo quiero señalar que serían dos o tres pero que no pase por sus manos el recurso es decir si a ti te molesta mucho ver por ejemplo lo que está pasando ahorita en todo el país barras de la que es mi corcholata, Claudia Sheinbaum, o bardas, del que no es mi corcholata, pero me caen bien, Marcelo Ebrard, y, y, y te vas a poner a debatir, en redes sociales, durante meses, o años incluso, que por qué uno lo está gastando, uno, una tiene más bardas que el otro, de dónde sacó el dinero la una, de dónde sacó el dinero la otra, y hacer un análisis, concienzudo, larguísimo, incluso, yo diría, pues este, permanente, sobre de dónde provienen con exactitud los recursos de uno u otro, qué los está motivando para hacer eso, lo que propongo es que si va a haber bardas, las pinte o tenga permiso de hacerlo un solo ente, que bien puede ser el INE o que bien puede ser el Partido Morena, pero que emplee los mismos recursos para todas las corcholatas. Te voy a dar un ejemplo, digamos que tú te encuentras una barda, y en lugar de que la barda diga es Marcelo o es Claudia va a, a, a venir los nombres de todas las corcholatas en la misma barda y ya dos tres bardas a lo mejor en la ciudad a menos que mucha gente le quiera entrar bueno pues el ine o Morena o, o la cuarta transformación la coalición de la cuarta transformación Morena y el Partido de Trabajo en las mismas bardas te ponen los nombres de todas y un link fíjate bien a un sitio web que puede ser por ejemplo corcholatas.com o eh, juntos historia.com donde venga una donde tú te venga exhibido ahí en las bardas y tú puedas meterte a una página web donde hay una tabla comparativa de lo que ellos han hecho en su pasado de una forma innegable es decir este con métodos de información que no voy a abundar ahorita, pero que se relacionan con las reformas de justicia ya, y están explicados en mi sitio web métodos de información que son incuestionables y que son la verdad absoluta de lo que los aspirantes a la presidencia realmente hicieron en su pasado, lo que no hicieron de qué cosas se les ha acusado que no fueran ciertas qué errores cometieron, y, y hay que decirlo, y está bien, no pasa nada pero quisieron hacer algo bueno bueno, no se logró hubo alguna crisis, algún impedimento político, financiero, operativo o simplemente pues apostaron a predecir que algo iba a salir bien y salió mal y es normal, es parte de la vida, no pasa nada y la otra son los viajes fíjese bien, hace poco, hace poco creo que ayer o antier hubo un, una, un pequeño roce por ahí entre el equipo de no, no le voy a llamar roce un señalamiento en redes sociales entre alguien del equipo de ...de Marcelo Ebrard... ...y el gobernador de Oaxaca... ...diciendo que había hecho... ...una cita o un acuerdo... ...el gobernador para recibir a Marcelo... ...en un evento suyo... ...y que eh, canceló... Eh, ...me parece que a última hora... ...para ir a recibir el gobernador... ...a Claudia Sheinbaum en un evento diferente... ...y la verdad es que... Eh, ...más que coordinar... ...las agendas muy bien... ...lo que propongo es... ...pues que sea el mismo evento... O sea, si tú vas a escuchar de Claudia Sheinbaum sus propuestas y las cosas que hizo bien, ¿para qué duplicar o triplicar el trabajo? O dividir incluso a la gente, al pueblo, que se vayan a escuchar uno u otro el mismo día. No, que el mismo día vaya alguien de Marcelo, o Marcelo, que vayan al mismo meeting a decir las mismas cosas, las cosas que ha hecho bien, las cosas que ha hecho mal, y, y las cosas que quiere hacer con el país... Y ahí no habría conflicto. El gobernador ahí en el evento los recibe a todos. Si se quieren ir todos, todos. Pero que alguien ponga la agenda, la coordine en los mismos lugares del país y ya ellos verán, o nosotros, el pueblo, veremos, de acuerdo a leyes electorales, si ellos, eh, ellos cuántas fechas van a poder apartar para hacer esa pre-pre-pre-campaña y que se base en datos de muy alta calidad y de, de información de alta calidad sobre lo que han hecho y lo que quieren hacer quién correría con los gastos pues como dije ya sea el INE que tendría que hacer lo mismo para todos los partidos y eso es parte de las, de las reformas de justicia ya o, el, o cada partido con su presupuesto pero eh, que sea de manera estandarizada no te estarían dando todos los aspirantes lo mismo, no te estarían dando las mismas promesas pero sí se gastaría el mismo recurso, oiga por cierto, si se juntaran todos en un mismo evento, en lugar de hacer diferentes eventos, pues definitivamente habría un ahorro de dinero, pero también de logística, de que la gente que se va a, a, a transportar eh, eh, pues acudirían todos a ver a todos, y no habría que hacer un gran esfuerzo para ver a ver cómo lleno, con todo respeto lo voy a decir a ver cómo lleno el auditorio de personas que digan simpatizar con mi corcholata, a quien le estoy coordinando la pre-pre-pre-campaña estoy proponiendo una gran reducción de trabajo, tiempo, esfuerzo y dinero, pero para transmitir información de más alta calidad quiero enfatizar algo, dije que sería información innegable no información grillera es decir, no estoy proponiendo eh, reuniones en donde se va a decir, no, tal corcholata es mejor, porque es superior porque es auténtico, bla 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 y que no sea cierto, no, al contrario habría una gran reducción en lo que es la grilla, la fascinación El intento de hacer quedar bien a una persona Pero habría más información de calidad Que lo haría quedar bien de todas maneras Y le voy a decir algo Si se diera difusión a este tipo de eventos En medios electrónicos En mi opinión y mi predicción Es que el morenismo avanzaría Porque esa información de alta calidad Porque la verdad lo voy a, les voy a decir mi opinión yo pienso, de verdad, que la mejor corcholata de la Cuarta Transformación, incluido Ricardo Monreal, que es el que más he criticado durante este sexenio, hasta él, son cualquiera de ellos mil veces, así mil, no, no cien veces, no, no diez veces, no, mil veces mejores que los precandidatos pre, pre, pre que tiene ahorita la oposición, el presidente del PRI, Lili Tellez, no, sinceramente no, recu no recuerdo bien si Xochitl Gálvez quiere quiere también ese puesto, o, o quiere gobernar en la Ciudad de México, pero, eh, en mi opinión, son mil veces mejores, los de la Cuarta Transformación, que los de la oposición, pero esa es información, que no llega a todos, porque, bueno, en mi opinión, las pre-pre-pre-campañas, parecen ser, estar demasiado enfocadas, en los simpatizantes, pero, eh, eh, bueno, ya voy a terminar el video, básicamente eh, lo que propongo también en las reformas de justicia ya porque este video fue solo sobre la grilla de la cuarta transformación para escoger al candidato o candidata presidencial de juntos haremos historia la coalición pero yo pienso que estos mismos procesos deben ser reformados como parte de nuestro sistema electoral para todos los partidos es decir cómo serían los mítines lo, ya, ya cuando tengamos un candidato a la presidencia O candidata de la cuarta transformación O del PAN Que no sé si va a ir en coalición con el PRI o no PAN, PRI, PRD Bueno, que vayan al mismo meeting Y lo mismo que dije De información de calidad De los de las corchorratas De la cuarta transformación Lo digo ahora, no estoy hablando de debate ¿eh? No, ojo Estoy hablando de que en las mismas giras Por todo el país habrá un tiempo asignado para el candidato o candidata de la 4T, el de, el de la otra coalición, PRI, PAN, PRD, más, más, quien se sume a ellos, y cualquier otro, a lo mejor algún independiente, que se les asigne un tiempo y que, y le voy a decir algo, que puedan ahí ejercer todo su encanto, sus frases, su simpatía, cinco minutos, nada más. Después de esos cinco minutos a dar la misma información de calidad que describí, qué cosas hicieron en su pasado, qué cosas son ciertas y no, de forma innegable y, y tendrían prohibido, así lo digo, prohibido los candidatos decir cosas que no fueron y decir cosas que van a hacer, que van a prometer, que van a prometer hacer, porque ya estamos hablando de la campaña electoral presidencial, prometer cosas que no las van a hacer, no las quieren hacer y no les interesa, me despido con esta pregunta. ¿Cuántos candidatos para gobernador o presidente ha visto usted que prometieron hacer exactamente lo opuesto a lo que hicieron cuando ganaron las elecciones? Le voy a decir algo. Una cosa que yo jamás voy a olvidar es el cierre de campaña de Felipe Calderón en el Estadio Azteca. Es un sermón memorable porque básicamente cuando... Terminó, o to básicamente todo el sermón lo dedicó a lo mismo, pero los minutos finales, hablo de los muchos minutos finales de su sermón, básicamente, él estaba prometiendo construir un paraíso terrenal, un paraíso en México, que tenía caracteres de absoluto bienestar y felicidad. Y le pregunto, ¿eso es lo que pasó? Hasta luego.